0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para mí, por lo menos, hoy es sábado. Yo soy Chulhu y estas son mis meditaciones. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Me gustaría comenzar hablando de, de un lugar en Utah. Un lugar que está a un par de millas de un pequeño museo. El museo se llama Thanksgiving Point. Y se supone, según cuenta la leyenda, porque tampoco no me, pude, no me puse a verificar ningún dato, en ese lugar es donde se celebró por primera vez eh, el tema este de la acción de gracias. cuando los peregrinos justamente que venían huyendo de la persecución religiosa, los mormones en este caso, llegan a los límites de México con Estados Unidos y deciden asentarse ahí y bueno, se supone que comparten ahí la, la cena ese día con los, eh, con los aborígenes o con los apaches y Utah. Y de ahí el nombre del estado de Utah. Esto está aproximadamente a una media hora al sur de Salt Lake City. Eh, y probablemente unas cuatro horas y media al norte de Las Vegas. Y alguna ocasión me tocó manejar desde Las Vegas hasta Salt, Salt Lake City. Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita les estoy platicando. Ah, no, sí, es esta misma historia. ¿eh? De hecho, fue el mismo viaje. Pues total que estaba en este viaje, eh, en ese lugar que les digo que se llama eh, Thanksgiving Point. Y ahí cerca hay, una, hay un centro comercial, como todos los centros comerciales outlets que hay a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y, y bueno, lo curioso es que vengo a platicarles algo que tiene que ver con el centro comercial. Eh, según yo, ¿no? O tal vez no. No lo sé. El punto es que está muy bonito este lugar, el Thanksgiving Point. Ahí tienen eh, unos caballos, tienen un pequeño museo, tratan de recrear la vida de los peregrinos en ese tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí cerca, les digo, está este, este centro comercial. Este centro comercial tiene una... Una tienda que se llama Cabelas, que creo que hay otra en Phoenix, nada más cerca que queda acá de Chihuahua, creo que está en Phoenix, entonces si alguna vez andan por allá les recomiendo que se den una vuelta a la tienda. Eh, la tienda es enorme, ¿no? Es una tienda de deportes de dos pisos y tiene desde arcos, eh, municiones, armas, ya ven como los gringos son amantes de todo eso. Tienen todo el equipo, lo que ellos le llaman como outdoor, ¿no? Eh, equipo de pesca, de casa, para hacer camping, pues todo lo necesario, incluyendo para atraer a, a los clientes, eh, tienen la tienda decorada de una manera increíble, tienen muchos animales disecados de todo tipo y como si fuera un pequeño museo, ahí te van enseñando qué animal es cuál, en qué área vive, etcétera, etcétera, y en esa tienda en particular tienen también una pecera enorme de agua dulce. La diferencia entre los peces de agua dulce y los peces de agua salada, por si no saben, es que los peces de agua salada generalmente son más coloridos, mucho más brillantes. ¿Por qué? Porque están en un ecosistema que está mucho más expuesto al sol y bueno lo necesitan para camuflarse en un ambiente que es mucho más brillante que el fondo de un río, donde generalmente el agua es un poco más turbia, el índice de visibilidad es más bajo, y por eso los peces de agua dulce tienden a necesitar primero menos oxígeno, son menos delicados, tienden a ser menos coloridos, y bueno, también pueden vivir en agua estancada por más tiempo, a diferencia de los peces de agua salada. Por eso hay una diferencia sustancial cuando tienes una pecera de agua dulce a cuando tienes una pecera de agua salada. Pero total que lo que les estoy platicando es que ahí tienen una enorme pecera de agua dulce eh, con unos esturiones que yo creo que llegan a medir hasta metro y medio o tal vez dos metros. Es increíble estar paseándose por ese lugar. Vale muchísimo la pena. Y bueno, les decía que está este centro comercial y en el centro comercial hay un ajedrez enorme. Hay un ajedrez 64 casillas por 64 casillas. Y justamente me estaba acordando ahora de que pues toda la gente está hablando de la serie esta, ¿no? Que se llama eh, El Gambito de Reina, creo. Es una serie nueva que está en Netflix que trata de una mujer que se levanta de la nada y, y llega a ser la campeona con bueno, una gran maestra de ajedrez. Y bueno, me recordó una historia, ¿no? Hay una historia ahí de, de dos niñas rusas. Dos o tres, no recuerdo. Eh, eran hijas de una pareja de psicólogos. Él específicamente se dedicaba a la pedagogía y creía que podía educar la mente humana para pues para educar género. ¿no? Y efectivamente de sus hijas, pues dos fueron grandes maestras del ajedrez y la tercera llegó a, creo que a niveles muy altos. Honestamente no recuerdo bien la historia, pero sé que existe. No sé si eran dos o tres hermanas las que educó para ser genias. Desde que estaba niñas las educó en eso, y para eso, y por eso. Y bueno, es algo que parece súper interesante poder llegar a ser una ingeniería en la mente de las personas tan profunda, ¿no? Y bueno, eso me lleva siempre a una pregunta. Ahí en Lake City, un poquito, City, bueno, un poquito más al norte... Eh, se celebraron las carreras de uno de los deportes invernales cuando fueron las olimpiadas de Inverno en Utah en una ciudad que se llama Park City que bueno, también es una ciudad muy bonita es como si estuviera en el viejo oeste tendremos que hablar largo y tendido sobre Utah tenemos que hablar de la ciudad esta que les digo de Park City tenemos que hablar también de Sundance que es como un resort que está ahí en medio de las montañas donde inicia todo esto del Festival de Cine de Sundance, que ahora se celebra en la ciudad de Park City. Este... Y bueno, todo esto está por ahí, por donde está Utah, que es donde hasta donde llegaban las fronteras de México cuando llegamos a ser el Imperio Mexicano. Eh, bueno Pero eso será tema de otra conversación. Total, que estaba hablando del ajedrez y luego estaba hablando de, de cómo se puede... Pues educar a las personas desde pequeñas, ¿no? Cómo se puede hacer en una ingeniería mental, una ingeniería social para lograr algo en alguien. Y bueno, esto siempre se ha sabido. Siempre se ha sabido que es importante la sugestión, que es importante lo que tú creas de ti mismo, la confianza, etcétera, etcétera. Lo que probablemente no se sabía es hasta dónde podemos explotar esas capacidades en el ser humano. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Me... Estaba yo escuchando una reseña ¿no? de la serie esta de del gambito de dama en Netflix digo en YouTube y era una cubana que, se, que bueno que comparaba la vida de esta niña con la vida de Bobby Fischer y bueno me acordé mucho de Bobby Fischer no Bobby Fischer para quien no sepa ha sido pues probablemente el maestro más grande de ajedrez de todos los tiempos. Y no es por quitarle mérito a las mujeres, es como algo muy random de cómo fue evolucionando mi pensamiento. Y no, no tiene nada que ver ni con la serie, ni con Utah, ni con nada, punto, ¿no? Ahora estamos hablando de Bobby Fischer. Entonces, estábamos hablando de Bobby Fischer. Y este es un gran maestro del ajedrez, fue uno probablemente el más grande. Una persona, según dicen, con Asperger, o sea que está localizado dentro del espectro autista. Él eh, durante la Guerra Fría, a sus 26 años, le tocó viajar por órdenes de Kissinger, eh, el, que el asesor de seguridad internacional del gobierno de la Unión Americana, le tocó viajar a, a Islandia y en Islandia se despachó uno tras otro a 36 grandes maestros rusos. Que en ese tiempo era... Pues los rusos... El, el ajedrez y Rusia, además de que siempre han estado muy entrelazados en su cultura, eh, siempre, ha sido, siempre había sido para los soviéticos, más que para los rusos, para los soviéticos, había sido la expresión máxima del esplendor soviético intelectual. Muchos de los grandes maestros, incluso la historia esta que les estoy platicando, se desarrolla en la ex Unión Soviética, este psicólogo que hace de sus hijas grandes maestras del ajedrez. Eh, bueno, no estoy seguro, bueno, alguien tendrá que corroborar ese dato, espero que les, esté, que les esté despertando la curiosidad, pero sí, según yo, son de Yugoslavia las niñas estas, eh. no estoy seguro, en fin, total que siempre se, ha, se había vanagloriado la Unión Soviética de su poderío intelectual a través del ajedrez, y Bobby Fischer por órdenes de Kissinger lo mandan a, a Islandia con presión, Bobby Fischer ya tenía un par de meses que había dicho que no iba a ir Había tratado de perseguir el título mundial varias veces No lo había conseguido A pesar de que había Había estado muy cerca Le ganaba o el nervio o Le ganaba el ego eh, O no sabía medirse no Por lo mismo de que estaba en el espectro autista Al ser considerado Asperger relativamente grave pues No tenía muchos amigos No tenía muchos conocidos su vida era el ajedrez y, y el dinero. Aunque en general los Asperger no tienen mucho dinero. Tal vez por eso se ponía muy necio con el dinero. Entonces antes de ir a Islandia se puso tonto. De decir pues, a, algo así como 150 millones de euros. Quiero 150 millones de euros para ir a competir. Y en ese tiempo el premio por el, para el campeón mundial de ajedrez eran aproximadamente al equivalente de hoy, los dos números que estoy dando son al equivalente de hoy, eran aproximadamente 4 millones de euros. Y él estaba pidiendo 150 millones de euros. Entonces es cuando le habla Kissinger y le dice, a ver, allá te están esperando los rusos hace mes y medio, tú agarras ese avión y te vas para allá y, y, y te olvidas de todo. Y ahí va, ¿no? Y uno por uno se despacha 36. Hasta que llega el último de los grandes maestros rusos y a él le da un trato especial. este Todavía no se sabe. Muchos dicen que su genio era tan grande que lo hizo Adrede. Y otros dicen que su genio era tan descontrolado que casi lo hace perder. Eh, cada quien podrá sacar sus conclusiones. Pero de tal forma que Bobby Fitcher se dejó vencer las dos primeras... Bueno, se dejó vencer o perdió las dos primeras ocasiones. Yo soy la idea de que se dejó vencer ¿Por qué? Porque los contemporáneos, los ajedrecistas contemporáneos de Bobby Fischer decían que simplemente era un personaje dentro del ajedrez que daba miedo. Decía porque tú podías sentir y saber que ibas ganando. Y de todos modos sabías que ibas a perder. Porque no había manera de ganarle. Y efectivamente, casi siempre que perdía era porque no se presentaba a los torneos, porque se quejaba de que había muchas cámaras porque se quejaba de que había mucho ruido, porque se quejaba de que había mucha gente, total que ya una vez en Islandia, pues empezaron otra vez toda su, su serie de, de peticiones, pidió un amigo, pidió, literal, ¿eh? pidió un amigo, de hecho pidió dos, uno para platicar y otro para jugar a los bolos, pidió que se desocuparan las primeras siete mesas, del estadio donde se estaba haciendo el torneo de ajedrez, este, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, fue una pesadilla y hasta que, bueno, llegó el día, perdió el primero, dio de pretexto las cámaras y se puso a hacer un melodrama, este, perdió el segundo y dio de pretexto no sé qué y, y otra vez hizo un desorden, total que para el tercero le concedieron meterse a jugar con su oponente ruso, con el gran maestro ruso, a una sala privada y en esta sala privada este Bobby Fischer llega y pues se lo sienta en dos patadas, literal. Y lo mismo la siguiente, y lo mismo la siguiente. Total que al final, como se resolvió esto, es que el ruso decidió no presentarse en los últimos dos juegos. O sea, sabía que había sido. de alguna manera se dio cuenta de. del poder que tenía Bobby Fischer a la hora de jugar ajedrez, sus contemporáneos. Como les decía, decían eso de que el tipo este daba literalmente miedo en cuestiones de ajedrez, porque decía, no era un jugador limpio, este, no era un jugador que tuviera una estrategia, era un jugador que te iba a ganar. Punto. No era un jugador que se conoce como los jugadores de ajedrez elegantes. De hecho, hay una regla del ajedrez que las, las una regla del ajedrez es que las negras siempre juegan a empatar y ya con eso se pueden dar por bien servidas, cuando te tocan las negras muchos de los ajedrecistas se conforman con empatar el juego o por lo menos cuando estamos hablando del campeonato mundial de ajedrez que no es lo mismo que un juego de ajedrez de ping pong, ese que se conoce comúnmente que se juega hasta en media hora, ¿no? Eh, total que él fue el que, bueno, una de sus frases famosas fue esa, ¿no? de que uno de los puntos de inflexión en su carrera había sido cuando se dio cuenta de que no tiene por qué ser así que las negras no tienen por qué jugar a empatar que las negras perfectamente pueden jugar a ganar como juegan las blancas entonces bueno además es como les digo era un jugador muy excéntrico muy agresivo que pidió todos los caprichos que se puedan imaginar en su estancia en su estancia en Helsinki este Finalmente el ruso se declaró, pues se de, ahora sí que tumbó su, su rey, ¿no? Y él fue declarado el campeón mundial, eh, pidió que se lo pusieran por escrito y básicamente desapareció. Eh, no defendió nunca el campeonato mundial. Eh, dicen que se refugió un tiempo en el norte de Seattle a escribir una novela acerca del ajedrez. Otros aseguraban que lo habían visto de no sé, de chofer por el área conurbada de Los Ángeles. Este, unos años después se le vio, literal, de DJ en una radio de Manila. Estuvo también vagando por Australia. Y finalmente, justo en la Guerra Fría, cuando estaba pasando todo esto de Sarajevo, todo lo de la República Yugoslava, cuando había justamente un embargo económico sobre la República Yugoslava, un empresario yugoslavo puso un premio para que se volviera a repetir el campeonato de hacía, no sé, 10 o 20 años, 20 años probablemente, entre Bobby Fischer y, creo que Fischer se apellidaba el ruso, Voy a, no, no recuerdo, ahí lo averiguan ustedes, y el ruso este que les estoy criticando, ¿no? Y bueno, los dos acudieron a la cita. Él acudió después de dar muchas vueltas. Porque pues, había un embargo económico. Era ilegal lo que estaba a punto de hacer. Pero igualmente no le importó. Y terminó yendo a... a al torneo este. Eh, fue un torneo... Pues más bien patético. Ya ninguno de los dos jugadores estaba... En sus mejores tiempos. Hay que recordar que el ajedrez de alto rendimiento... Es como cualquier otro deporte de alto rendimiento. Si tú descansas un par de años de entrenar y, y de estar en forma, es evidente que no vas a rendir lo que te rinde una persona que está entrenada todos los días. Hay que entender la mente como un músculo. Esto quiere decir que si no se ejercita, se atrofia. Eh, y bueno, ese es también el propósito de este ejercicio intelectual que hago yo aquí con este podcast, porque veo que hay mucha gente con la mente atrofiada. Y entonces el podcast cumple un doble propósito, ¿no? Para la gente que tiene la mente atrofiada, se le desatrofia y la gente que no la tiene eh, le pica la curiosidad y se pone a investigar un poco más. Bueno, total que estábamos hablando de que si sí es el deporte de alto rendimiento, por lo menos en el ajedrez. Entonces dieron una muestra más bien patética de lo que, de lo que es el deporte del ajedrez de alto rendimiento él igual creo que ganó una buena cantidad de dinero, no sé si 40 millones de dólares o una cosa por el estilo, que parece entonces él ya básicamente era un completo muerto de hambre. Entonces, independientemente de que él haya querido o no haya querido ir, de que sea porque pues él fue todo un ícono, ¿no? No, de la Guerra Fría, le ganó a los comunistas en su propio terreno, le ganó a grandes maestros del ajedrez. Kissinger le rogó a Bobby Fischer para que fuera a Helsinki, a, perdón, a Islandia a Reykjavik. No sé si me equivoqué antes y dije que la capital de Islandia era Helsinki, pero no. La capital de Islandia es Reykjavik. Este, entonces ya que Kissinger te habla y te digo algo así, pues algo, es algo importante, ¿no? Entonces la habían pasado ya muchas, pero esa pues ya no se la pasaron. Y, y bueno finalmente, eh, creo que a principios de los 2000, se, se puso ahí una orden de prisión en contra de Bobby Fischer, finalmente él decidió pedir asilo político en Islandia, se lo concedieron y murió en Islandia. Una persona con un montón de complicaciones, después de que estuvo ahí en Yugoslavia, se quedó creo que de refugiado ahí un tiempo, con una gran maestra del ajedrez, este... Yugoslava, y platicaba a ella que era una persona a la vez noble, pero a la vez difícil, ¿no? En su mundo, que era el ajedrez, era totalmente como cuadrado, inamovible, inmutable, totalmente difícil de, de negociar con él. Decía incluso que cuando estabas platicando con él y desviabas la conversación a un tema que no fuera el ajedrez, él sacaba su tablero de ajedrez de bolsillo y se ponía a jugar. Y esa era su única aspiración en la vida. De hecho, se emancipó desde los 16 años de su mamá para jugar ajedrez. Una vida dedicada a la, a la bendición y la maldición de una pasión. Él decía que el ajedrez es la vida. Decía, por ejemplo, que hay que cuidar el cuerpo para que el cuerpo esté en óptimas condiciones para el ajedrez. Entonces... Eh, una personalidad muy complicada. Y bueno, entonces estábamos hablando... ¿Por qué empezamos a hablar de Bobby Fischer? Porque estábamos hablando del gambito de Reina. Y estábamos hablando de que Bobby Fischer era considerado Asperger dentro del espectro autista. Y otra persona que también es considerada Asperger dentro del espectro autista es un rapero español. Y esa va a ser la tarea de este podcast que se lancen a buscar a un rapero español que se llama Natch, una canción que se llama, creo que se llama Almanauta, eh, bueno, no, el disco se llama Almanauta, pero la canción no, la canción, porque la canción justamente habla de Bobby Fischer, y es importante decirles esto de la canción, porque además de que habla de Bobby Fischer, este... Vamos a ver por qué está. Se llama Antártida la canción esta que les estoy diciendo. ¿eh? Se llama Antártida es de Natch. Habla de Bobby Fischer y él se compara con Bobby Fischer. Dice que él básicamente es un Bobby Fischer. ¿Y por qué lo dice? Bueno pues porque es muy común que entre las personas que se dedican al rap haya muchas personas dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo, a una persona con autismo no le gustan las verduras, no le gustan las verduras porque no son consistentes. Quiero decir que un día la verdura está de una manera un poco más eh, firme, un poco más aguada, un poco más viscosa, un poco menos, eh, entonces no es consistente. ¿Y qué es lo que busca una persona con autismo? Pues la consistencia. Por eso los autistas en general tienden a tener problemas gastrointestinales porque tienden a alimentarse solamente de productos industrializados. ¿Por qué? Porque son hechos en serie. quindi por lo tanto, son este, consistentes uno tras otro. Y el rap resulta que es algo, es una disciplina de la música. No sé si considerarlo música, yo creo que se considera lírica más que música. Sí, más bien son liricistas. Entonces, este, el rap es una disciplina dentro de la lírica, dentro de la poesía, que es muy consistente, porque tiende a rimar de una manera muy estricta, como no lo hace algún otro tipo de verso, como lo puede hacer lo que hablábamos hace algunos podcasts atrás. Les recomiendo que se regresen a uno que se llama, algo que estábamos hablando, algo sobre la muerte del mayor Sabines, creo. Y ahí estábamos hablando de poesía, muy buena poesía, pero era poesía en prosa. En cambio, la poesía que se da dentro del rap tiene una métrica muy exacta y tiene incluso trucos muy importantes como las, las rimas consonantes. no Que las rimas consonantes, bueno, pues son rimas que tienen las últimas dos o tres estrofas iguales en las dos palabras que hacen la rima. Esa es la razón por la que dentro de la, de la disciplina del de rap se da mucho esto de, de, del autismo. ¿no? Entonces se lanzan a, a descubrir a Natch con esta canción que se llama Antártida, de su álbum que se llama Almanauta. Y aprovechando que van a andar en ese género, se pasan a escuchar a Residente. Residente tiene por ahí una pelea, y literal es una pelea, una pelea de rap entre él y otro rapero. Este, que es algo que en el medio del rap se conoce como una tiradera. O beef en inglés. Que es una manera... Bueno, no vamos a hablar ahorita de la historia del rap porque además esto se está alargando. Ya lo dejaremos ahí pendiente. Pero total que aquí se están peleando ellos dos. Y en una de, estos, de estas se pelean a través de canciones. Entonces un rapero le manda una canción... ...a Residente, que es este mismo René de Calle 13... ...el de Atrévete, pero ya maduro, ¿verdad? Nadie se acuerda de sus eh, humildes y nacos orígenes. este Y luego le contesta el otro, el otro rapero... ...y se empiezan a contestar con canciones. En una de esas canciones se burla eh, René... ...creo que le dice que parece autista... Y el otro le contesta que cómo es posible que se burle del autismo. Y le contesta a René diciendo, le dice, pues por eso es por lo mismo que te estoy ganando, porque yo soy autista y no es ninguna ofensa. Por eso es que puedo rimar con esta velocidad y con estas palabras. Eh, ¿Cómo se llama la canción esta de Residente? Voy a buscarla también para que se la lleven de tarea. Eso antes de despedirnos. ¿Quién más? Voy a ver aquí por mi, por mi lista, por mi playlist, ¿Quién más considero que pudiera ser un artista Asperger? Aunque no se ha declarado, evidentemente, Joaquín Sabina. Ah, el Floyd. Ah, Susan Boyle es, es autista y es declarada autista. Hacen buena música, ¿eh? Los autistas. Vamos a ver, ¿Quién más? ¿Quién más? Mm. Aquí tengo una canción de Santa Flow, otro rapero español, también vale mucho la pena. Vicentico también tiene una canción, también es autista. Y también tiene una canción que se llama El Fantasma, que habla del, del autismo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, pues me hace que estoy bien lejos de lo que estoy buscando. Sí, ah, tengo aquí Eminem, otro, que anda por las mismas. Nick Cave. Mm -mm. Ah, Elan. Ahí tengo mis sospechas con las con la Elan. Aquí estamos con René. ¿Qué tenemos aquí de René? ¿Tiene, por ahí también les recomiendo la canción de Éxodo de Nash. Eh, eh, la canción de Me Vieron Cruzar de Residente. Eh, eh, ¿Qué más? Solo un momento tengo aquí de Vicentico con Willie Nelson. Vale muchísimo la pena que se vayan a escucharla. ¿Dónde estará este, esta canción? Ah, ya me acordé donde la tengo guardada. Esperen un momento. Ahora sí ya la tengo totalmente localizada. La canción de la que estamos hablando se llama Querido Luis, de Residente. Esa es la canción que se llama. O oh, la canción de la cátedra, que son las dos canciones estas donde les digo que se está peleando eh, Residente con otro rapero que se llama... Truco, creo que algo así Bueno, total que váyanse por ahí a escuchar La cátedra de Residente Y váyanse a escuchar, querido Luis Las canciones son totalmente explícitas Así que vayan a escucharlas Con amplitud de criterio Número uno y número dos Este, entiendan que es un género Es un subgénero Dentro del rap O sea, no esperen ver Digamos que la máxima educación O algo así, digamos que es algo como Contracultura dentro de la cultura Del hip hop Algo un poco complicado Bueno pues hasta aquí me despido Me regreso a las profundidades del abismo Desde donde los voy a estar observando Por favor Este Bueno no al contrario muchas gracias por seguirme Muchas gracias Por eh, pasarse por aquí por mi podcast Y recomiéndeme con sus amigas Aunque Las regañe el feminismo